0: Hey hey qué onda cómo están bienvenidos a True the Fire nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada Mike cómo te sientes bien bien pues muy contento pues hoy tenemos una invitada especial uh -huh.
1: este, pues nuestra líder de jóvenes este, secretaria ejecutiva de, de la iglesia <risa> de la iglesia este Barrio Juárez ¿Cómo
2: hola hola cómo están muchachos ¿Qué muy bien aquí lista lista listísima. primera
0: invitada del, del podcast, sí, ya, ¿Ya, ya
2: habíamos no? tenido
1: audiencia, pero
0: pero no he invitado. No invitado.
2: Me siento muy honrada por la invitación, es un gusto estar con ustedes, he estado con ustedes desde el principio, no me he perdido ninguno de sus podcasts.
0: ah uh, Sin comentarios.
2: <risa> pero cuéntenme, ¿cuál es el tema del día de hoy?
1: Bueno, pues el tema de hoy es la expectativa versus la realidad. El tengo una idea, la quiero plantear y cuando estoy pla cuando lo voy a ejercer veo la, ahora sí que, triste y cruda verdad de a lo que nos enfrentamos.
2: Super tema, ¿no? Tenemos yo creo que bastante de dónde cortar para hablar de eso. Tal vez a nuestra corta edad o a su corta edad eh, pudiéramos creer que tanto ustedes han experimentado, pero estoy segura que que ya ha sido así, que se han tenido que topar con situaciones donde las cosas no suceden como ustedes las estaban esperando. Y pues en mi caso también, claro que en varias ocasiones yo he vivido esas experiencias donde uno hace las cosas conforme a su voluntad. Yo creo que se nos olvida mayormente cuando hacemos las cosas conforme nosotros lo queremos se nos olvida algo muy importante que es incluir a Dios en nuestros planes. Y probablemente ahí es donde nos damos de topes contra la pared, porque las, la realidad es muy diferente a la expectativa.
1: Duele. Sí, la verdad, sí. este Lo que estábamos comentando es que, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha pasado muchas veces que, por parte de Dios, este me manda a hacer algo, me manda... Oh, me, una vez me mandó por a donar algo y dar una palabra a una familia que tenía a su hija que estaba pues en riesgo de, de muerte sin embargo yo fui cre pues creyendo en que el señor le iba a sanar y así y fue muy y fue difícil porque fue como okay este no solo es orar desde, desde tu casa sino que veas la necesidad sino que te adentres y veas necesariamente el sufrimiento. Por ejemplo, en cuestión de oración, yo creo que muchas veces podemos orar por misioneros, podemos orar por enfermos, pero verdaderamente sabemos lo que estamos orando, verdaderamente sabemos la verdadera necesidad o la cruda realidad por los que estamos orando. Misioneros que corren por sus vidas, por por decir la palabra de Dios, por dar el evangelio que fue ejercido, este, y no solo perseguidos, sino también pues cuando los capturan, muertos y siendo mártires y testigos de que pues Dios obra. O enfermos que ni siquiera tienen contacto con su familia, están aislados, y muchos pueden morir solos y hasta en una depresión sin un funeral digno. Este, Pero es un tema muy fuerte Porque cuando uno puede tener la expectativa Y puede decir, no, no podemos salir de esta este Cada vez vamos mejorando como sociedad Pero a la vez Vemos que no es tan así A la vez también vemos sufrimiento A la vez también vemos dolor Y creo que ahí Es donde nosotros debemos de Tener un corazón De, es más necesario Estar ahí es más necesario involucrarnos para que ellos también vean lo que yo veo por parte de Dios. En mi caso, pues, la muchacha, aunque yo le di palabra a su familia, y aunque mientras el Señor no declarara que muerte, yo declaré vida. Pero la muchacha tristemente falleció, y yo sé que fue la voluntad de Dios, y aunque fue, como les digo, esa triste y cruda realidad, de que también a veces la voluntad de Dios es que la es que haya dolor es que haya esto pero bueno obviamente no es así sino que a veces la voluntad de Dios es llevarse a las personas o sea es ya no ya bueno uno sabe por qué Dios hace las cosas
2: así es él tiene un propósito no y mm. son los medios que utiliza en ocasiones
1: y en ese caso yo descubrí que mi propósito tal vez no era llevar como esa sanidad por medio de Dios, si era llevar salvación a su familia, sino era llevar ese, confort, ese consuelo a ellos, porque sabían que aún a pesar de su pérdida, aún a pesar de su dolor, el Señor estaba ahí, aún a pesar de eso el Señor los iba abrazando y el Señor había tenido un detalle tan bonito con ellos. Y yo en mi, cuando me enfrenté con esa cruda realidad, no me atreví a afrontarlo, a decirle, ni siquiera mandar el pésame a, al padre, porque me sentí mal, sin embargo, él fue el que me mandó mensaje a mí, y me dijo, muchas gracias por por llevar la palabra, y no lo digo para, van a gloriarme o así, sino lo digo por lo que el señor hizo esa vez, dijo, no, pues muchas gracias, no sé si sepas, pero feliz mi princesa, ya le hicimos el funeral y todo, este... Pero aquí lo clave es que me dijo, muchas gracias. Pero a pesar de este duro desierto, a pesar de esta dura prueba, yo seguiré confiando en Dios. Y qué wow. difícil, qué difícil es una en nuestro dolor y en nuestra propia ignorancia, porque muchas veces cuando sufrimos dolor no estamos conscientes de lo que sucede. Por ejemplo, Job, en su aflicción, sí. dijo, de cierto había escuchado, pero ahora lo veo. Uh -huh. Hablaba desde mi necedad. Más ahora sé. Entonces cuando me, me adentré y me dolió. <risa> me dolió mucho porque vi el dolor, vi como la esperanza que tenía la familia. Este, con lágrimas en los ojos, me abrazó y yo dije, wow. O sea, no solo es orar, sino es tener saber a qué nos estamos enfrentando, saber que a veces la cruda, pues la cruda realidad de la vida duele pero todo tiene un propósito y todo tiene un bien. Puede ser en estos casos muy extremos sí. o también en casos muy, muy bajos. Por ejemplo, esto fue lo que a mí ahorita tenía como en mente decir, pero por ejemplo Samuel también tiene otra historia.
0: Uh, pues por ejemplo, uh, en mi caso, yo ahorita estoy, a Dios mío, la oportunidad de estudiar en otro país, entonces... Um, yo me imaginaba esta escuela, no, pues me imaginaba ciertas cosas, no las expectativas de que todos se imaginan, no, miraba videos, miraba fotos y miraba testimonios de personas así no, pues a mí me gustaría pasar lo mismo que ellos. Ok, llegué la, pues obviamente por la pandemia uh, tuve que estar en uh, uh, en cuarentena por cuatro días, ¿no? Y, uh, conocí a nuevas personas en mi cuarto nos uh, hicimos muy amigos, muy cercanos salí, salimos después de los cuatro días, la primera semana muy bien yo creo que ya después de la primera semana empecé a dar cuenta que no era como yo me imaginaba. Yo decía, ay, yo pensé que iba a ser así, así, así. Pero yo nunca he sido de, eso, de ese tipo de personas que voy a fiestas. Uh, yo no tomo y no fumo. Así que uh, uh, no cuando iba a las fiestas, uh, porque sinceramente llegué a una o dos fiestas, pero no me acoplaba. Entonces no me sentía como que pertenecía ahí. Entonces me han dicho, amigos que tengo de la escuela, es que tú no ocupas fumar ni tomar para... Para divertirte, y sí, tienes razón, ocupas hacer lo que todos mismos hacen para divertirte, pero como todos no están haciendo, yo no me sentía así como cómodo y aparte no me sentía en mi lugar. Y yo sentía que Dios me decía, Tú no debes estar aquí, mm -hmm. pero nomás iba porque amigos me convencían y porque no tenía nada que hacer esa noche. Pero yo creo que después de esas veces que fui, ya no quise, me sentí como mal en ir, dije, yo no, yo, no yo no tengo que estar aquí, no es mi lugar, dejé de ir, pero pues. Uh, me, me di cuenta que yo voy a algo y voy a cumplir a una meta. Yo no voy a hacer a, a... Sí voy a divertirme, ¿no? Hay tiempo de divertirse y tiempo para otras cosas. Pero Dios me abrió los ojos y me dijo, tú, tú vives a este lugar, que te, yo te abrí esta puerta para que cumbras tus metas y cumbras tus sueños. Tú vienes aquí por un propósito. Entonces, gracias a Dios, uh, Dios me está ayudando allá. Y, y, y sí, pues fue la... Uh, triste realidad, ¿no? Que cuando llegué vi todo muy bien como lo mirabas en las fotos y luego las experiencias que empecé a hacer no me empezaron a gustar porque no era como yo me las imaginaba.
2: Sí, pues creo que recuerdo perfectamente no las primeras semanas que Samuel se fue y como a la semana y media ya ahí, ¡ya me quiero regresar! Sí, no, sí. que me llamabas, ¿no? Y me estabas diciendo acerca de cómo estaba la situación. Y muchas veces eso pasa, muchas veces nosotros ponemos eh, una expectativa muy alta de las cosas que vamos a hacer en mi caso pues creo que los dos ya conocen acerca de, de mi experiencia eh, cuando planeé hice todo una vida perfecta según yo no y, y me acuerdo que les platicaba y les decía ah no pues me voy a ir para Canadá y voy a llegar allá el 20 de agosto y en mis planes dentro de todo lo que yo le decía a Dios me acuerdo que le decía Déjame irme, déjame estar allá y en cuanto llegue voy a servirte, voy a buscar una manera de, de hacer algo más por... Yo ya traí el tema del, de los jóvenes, voy a buscar una iglesia donde poder hacer algo, donde poder servirte. Y mi expectativa era muy alta, era irme para allá, el, el tener un cambio de vida, tener un, un cambio en varias, varios aspectos que yo ya necesitaba desechar probablemente de mi vida. ¿Pero qué pasó? Esa era mi expectativa, pero no era la realidad que Dios tenía para mí. Y fue tan perfecto el tiempo de Dios que exactamente el día que yo aterrizaba allá fue el primer día que yo estaba con ustedes, ¿no? Y cuál fue el, la realidad que Dios dijo, no necesitas irte a otro país, no necesitas estar lejos de, de tu ciudad, para hacer algo más por los jóvenes, para hacer algo más para mí. Y ese yo creo que es la, esa es la experiencia más grande que yo he podido tener acerca de expectativa versus realidad. Y ahorita pues me trae a la mente lo que dice Isaías, ¿no? Isaías 558 que habla acerca de cómo los pensamientos de Dios y los planes de Dios son muchísimo más grandes que los nuestros. Y es por eso que comentaba hace un momentito, cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación en nuestros planes, es cuando la realidad probablemente viene a ser diferente de lo que estamos viviendo, porque nuestra expectativa se empieza a basar en nuestras fuerzas, en nuestras ideas, pero Dios tiene ya una realidad muy planeada, muy directa para nuestra vida. Si nos... Si nos enfocamos en hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, definitivamente la realidad va a ser algo diferente a lo que nosotros estamos esperando. Entonces, pues ahí está mi aportación. Yo creo que es un tema interesante para la juventud de hoy en día. El dejar de tener esas expectativas a veces tan altas porque vamos a toparnos con pared si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios.
1: Sí, yo creo que, pues, al toparnos con esa verdad, ahora sí que, como te comentaba, hay tres caminos. Uno, rendirte. Otro, seguir adelante. Y el otro, simplemente no hacer nada. Porque el rendirte y el no hacer nada, pues, tiene como que sus diferencias. en cuestión espiritual, yo creo que, en tu caso, es adaptarse. Es. Saber escuchar a la voz de Dios y adaptarse conforme Él me guíe, y en esa este, cruda realidad también del adaptarse, va a haber momentos de quebranto, va a haber sí. momentos de dolor, va a haber momentos también de alegría, de gozo, sin embargo, todo, eso es lo más bonito, cuando nos, afren, nos afrontamos a un llamado de Dios, a un caminar, siempre el propósito va a ir más alto que nosotros mismos, y eso es lo bonito de todo y por ejemplo ya en cuestiones de la vida yo creo que en el caso de samuel él se pudo haber rendido él se pudo haber dicho aquí yo no encajo ¿Me yo reyes? me voy uh -huh. sin embargo él por un pro no no solo por no solo está ahí para aguantar o para decir no yo me no voy a abstener de estar aquí y yo vengo lo que voy sino que también hay un propósito por el cual tú puedes ser utilizado para llegar a aquellas personas que hacen eso por ejemplo, en Jeremías 15, 19, y no me sé muy bien, pero me gusta la, la última parte de, de ese versículo, que dice que ellos se conviertan a ti y, y que tú no te conviertas en ellos. Yo creo que el chiste no solo es no bajar los brazos, sino perseverar y saber que hay un propósito y hay algo que tú también tienes que aportar a las dificultades que se te brindan. Si las personas resultan dificultades, obstáculos, tú puedes aportar a algo a ellos. ¿Sí me explico? Porque no siempre nos topamos con las personas más porque sí, sino como hablamos, todo tiene un propósito. Aún en el quebranto, todo tiene un propósito en el cual gozarnos. Todo tiene un propósito, una, una pequeña semilla para que después dé de frutos. En, mi, en el momento de la historia que yo les contaba, me dolía, sin embargo, una de las pequeñas semillas que dije ahí fue, bueno, que el Señor dejó ahí, fue como el, el que confiaran en Dios. El que, el que dijeran, bueno, sabemos que a pesar de esto fueron malas noticias, sin embargo, sigo confiando en Dios. A lo mejor si el Señor no me hubiera mandado, se si hubieran apartado o ya no hubieran querido saber nada, sin embargo, dijeron, todavía creo. Todavía confío.
2: Así
1: es. Y yo creo que eso es lo bonito, porque aún sea en situaciones extremas o en situaciones bajas, es decir, yo sigo confiando. Yo sigo adelante. Yo sigo aceptando que hay un cambio y que hay un propósito, pero déjame escucharte.
0: ah uh, No, pues, uh, honestamente, uh, yo creo que ya, uh, por mí, yo no tengo nada que decir. Yo, a. Uh, hasta Yo creo que hasta lo que tú me dijiste ahorita de que por mediante de, uh, de la, ahorita donde yo estoy, uh, de, como yo no encajaba, y entonces bueno, esto uh, hasta lo que tú dijiste de rendirse, sí, yo pensé hasta en rendirme, hasta sí. hablé con mi familia y le dije, que, ¿saben qué? Yo no me siento aquí bien, yo no encajo, uh, me gustaría como mi curso hacerlo un poco más pequeño para ir lo más rápido posible. Mi familia me motivó me dijeron, ¿sabes que tú estás ahí por así, así tú vas por algo? Y, y también hablé con personas, sigo con mi novia y me dijeron, ¿es que tú estás ahí por algo? Me motivaron, hasta hablé con Bani y me comentó lo mismo mm -hmm. Entonces, ya estoy ahí yo, entonces me acuerdo que una vez yo estaba hablando con mis compañeros de cuarto Y traté como de a, hablarles de Dios, pero como que, es que a veces como a la gente que no sabe de Dios No tienes que meterle así como que, si no le pides perdón, es es el infierno porque sí. se sacan así como de onda y dicen, ah, caray, ¿qué, qué, qué traes? Sí. Entonces yo les, yo les dije, ¿saben por qué quiero en Dios? Y les dije, les empezaron un testimonio en milagro, así, y pues me escucharon así, se quedaron callados y me respetaron. Y me gusta porque cuando yo como en mi cuarto, tenemos una mesa, um, ¿saben que voy a orar? Dejan de hablar para no interrumpir, para que me respetan mi oración. O a veces tienen la bocina prendida con música, le ponen pausa, apagan así, o se respetan mi oración. Y un día que íbamos uh, a hacer una prueba de COVID para no salir negativos, digo para no salir positivos, perdón, uh, <risa> para no salir negativos, perdón, para, 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 para no salir positivos, uh, le dije, ¿saben qué? Puedo hacer una oración a los otros tres para que Dios nos guarde. No, me dijeron que sí, entonces yo me sentí así como que aliviado porque ya me da mucha pena preguntarles si puedo orar por ellos. Pero cuando se los dije me sentí como aliviado, dije, okay ok. Uh, y yo creo que fue, uh, no sé qué pasó, que nos ocupamos hacer la prueba y yo creo que fue, fue hasta Dios que me, me, tal vez dijo como tú, como no tuviste miedo en decirles que si quería probar por ustedes, pues no, los voy a, no les voy a hacer la prueba y no hicimos la prueba gracias a Dios pero también tuve una experiencia que estuve hablando con un amigo y le dije, no, es que yo soy cristiano en mi o creo en Dios, creo en esto, esto es lo que creo y se quedó muy callado porque me dijo ¡Wow! Yo nunca había conocido a alguien que estuviera tan como pegado a su relación. Uh, me, me impresiona que es así. Entonces yo hasta me sentía hasta bien porque nadie me había dicho eso. Entonces yo digo que yo sin que me dé cuenta estoy como ayudando a otras personas, como decía Mike. Sin que te des cuenta tú vas a ayudar a otras personas aunque digan, ¿quién, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? O sea, que, que se hagan preguntas de él. Entonces... Uh, yo creo que ya te, también yo tengo que empezar como a hablarles a más personas de Dios, porque siento que todavía no, no he hecho lo que Dios quiere que ya
2: A veces también nuestra expectativa como creyentes es que en general, ¿no? yo, yo creo que tenemos una idea de que todos tenemos que andar predicando y evangelizando y atrayendo a más personas a los caminos de Dios, pero se nos... Olvida hacerlo y hablábamos hace un momento de eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que nosotros tenemos una comisión de ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio, pero no lo estamos haciendo. Esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros y la realidad es que, como dice Samuel, a veces nos, nos cohibimos, dejamos eso de lado, dejamos eso de que, ay, no, es que qué pena, qué van a decir de mí. Pero no siempre, yo hacía un comentario hace unos días, no siempre ir y predicar significa traer la mano o traer los folletitos aquí eh, listos para dar, sino uno también, la realidad es que uno predica con su testimonio, uno predica con su manera de vivir. Probablemente no somos las personas más espirituales o, las, o los eh, cristianos perfectos, pero estoy segura que cuando una persona que no conoce a Dios te conoce a ti si marcas una diferencia en su vida, si le causas esa inquietud de saber qué tienes tú a diferencia de todos los demás a las personas que esa persona ha conocido. Y esa es otra realidad que a veces dejamos de lado. O sea, la expectativa es que andemos predicando y con la Biblia y con folletos En los parques. En o sea. los par sí, y no está mal. Claro que no, lo mm, critico eso. está sí, sí. papás en eso también. Pero no está mal. Pero la realidad es que también nuestra vida predica por nosotros. Nuestra manera de vivir. Es cierto, cometemos errores. Es cierto, todavía uh, hay situaciones que nos debemos arrepentir porque seguimos pecando. Pero aún así, creo que tenemos el el valor de vivir o tratar de llevar una vida digna, una vida justa conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a lo que Jesús dejó como ejemplo para nosotros.
1: De hecho, ahorita con lo que comentabas de que conforme a nuestro testimonio, podemos dejar un rastro también, pues ahora sí que complementándolo con lo de Samuel. este Hace unos meses escuché una historia, de un misionero de asambleas de Dios que se fue de misión, no sé a dónde, sea a la India o África. Y haz de cuenta que cuando llegó, él era médico, se egresó como médico, pero Dios lo llamó a ser misionero. Entonces, pues dejó esos títulos y todo eso y se fue a misiones. Entonces, llegó y los que líderes de ahí de pues de la tribu del pueblito ese, le dijeron, si predicas o mencionas tan sola vez, tan solamente una vez a Dios, te mato. Uh -huh. Y Duró ahí dijo, no, pero yo, ejer yo tengo título de médico, yo puedo ejercer medicina. Y estuvo cinco años ejerciendo pues, su profesión sin predicar ni decir nada. Y ya los de Asamblea de Dios lo trajeron. Lo trajeron de vuelta y mandaron a otro misionero. Y cuando llegó ese misionero, le dijeron, no, tú vienes después del que había venido. Le dijeron, sí, predícanos acerca de Dios, predícanos quién es Jesús. Y dijo, ah, sí, entonces ya como que se desenvolvió y se abrieron los tiempos y así. Y en esos momentos de intimidad con el líder ahí de la tribu, le preguntó, oye, ¿y por qué al otro le dijiste que no? Y a mí me dijiste que sí. Y le dijeron, es que él, vimos cómo nos atendía, vimos cómo nos trataba, vimos cómo no se quejaba, vimos cómo era servicial, vimos cómo era su manera de llevar su vida. Y yo y nosotros pensamos, si él es así, quiero quiero saber cómo es su Dios, quiero saber quién es su Dios para que él sea así. Que a pesar de que nosotros lo oprimimos y le dejamos que no dijera nada abiertamente ni nada, lo expresó con sus con sus acciones, lo expresó con su servicio. Yo creo que eso es lo bonito y también lo más bonito es que nosotros no nos damos cuenta. Así es. Entonces, por eso es bueno tener como nuestra identidad bien marcada de quiénes somos. Por ejemplo, los que nos, los que nos escuchan que son cristianos tienen que saber quiénes son en el cuerpo de Cristo, tienen que saber a quiénes sirven. Tienen que saber qué es lo que verdaderamente están haciendo. Porque tan solo una pregunta, tan solo unas palabras pueden cambiar la vida de esa persona, pueden cambiar el rumbo de sus vidas, porque muchas veces este, hay vidas vacías, hay vidas en depresión que no parece que son en depresión porque son las personas más felices, porque son las personas este, más populares o así. Por ejemplo, Robin Williams, el, el actor... Sí. Él se suicidó a causa de la depresión y tenía Parkinson y así. La persona que hizo reír a miles mm. o millones de personas se suicidó por depresión. ¿Cuántas personas, o sea, no famosas, o sea, sino personas en la vida real que nos topamos cara a cara? No tienen problemas de ansiedad, no tienen problemas de depresión, no tienen verdaderamente un vacío. Con tan solo una palabra podemos hacer la diferencia. Ahora sí que dicen que Dios está a una oración de distancia para el que no cree. Sí. El cielo está a una oración de distancia para los que aún no han conocido a Dios. Yo creo que eso es bonito y es importante porque nos afrontamos a una prueba de realidad de que el mundo cada vez está peor, cada vez está más perverso, cada vez aumenta la violencia, aumentan pues feminicidios, aumentan... Eh, pues, ¿cómo se lo podría decir? Protestantes. Cada vez hay de todo un poco para mal Sin embargo, nosotros, ahora sí que hay que aventarnos a hacer esa luz del mundo, esa sal que le desabora al mundo, quitar, ayudar a que en, sus tinie en las tinieblas de las personas, ellos puedan ver la luz de Cristo reflejada en sus vidas. Yeah.
2: Pues sí. Pues yo creo que para, para cerrar, ¿no? yo lo único que les podría aconsejar y aportar es que si queremos vivir esa, si queremos que esa expectativa que tenemos se haga realidad, no nos olvidemos de poner a Dios en todos nuestros planes. Creo que hay un proverbio que siempre le, le decía a Samuel antes de que se fuera: el 16:3, ¿no? pon a Dios en, pon en manos del Señor todos sus sí. planes para que tus proyectos se cumplan. Y creo que esa es la clave para no toparnos con esa eh, realidad diferente a nuestra expectativa. Entonces, pues, esa es mi aportación. Espero que, que los que nos están escuchando o nosotros mismos no seamos edificados con este podcast.
0: Sí, bueno, una cosa más para irnos. Como max ya me ha comentado, no importa si nos escuchan que cinco o diez personas, con que una persona con lo que hablamos nosotros le cambie la vida, para nosotros estamos conformes, ¿no? No le cambio la idea, sino que como le abro los ojos. ¿sí? Así como que diga, oh, yo tengo que hacer esto, esto. Esperemos cómo ayudar a una persona. No nos importa. Y pues um, somos un podcast nuevo. Uh, pues no fuimos, uh, fuimos frecuentes por ciertas cosas personales. Pero muchas gracias, Donia, por acompañarnos. Uh, gracias por darte el tiempo de a estar ustedes. aquí. Uh, esperemos que luego puedas venir a otro episodio.
2: Encantada, claro
0: sí. que sí. ¿Me algo que decir?
1: Nada, nada. Pues muchas gracias por escucharnos. Y si... ¿Eres nuevo o tienes alguna duda acerca de, de Jesús o quieres saber más? Pues en Spotify están los nuestras ¿Qué? redes sociales.
0: Ajá. Uh, pero ya pronto vamos a tener una red social para el podcast, así que es, es, esténse atentos para eso. Bueno, muchas gracias por todo. Dios uh, los bendiga. Se cuidan.
1: Bye.
2: Bye.